0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Radio äh, Niemandsland. Ich bin der neue Moderator hier am Mikrofon. Ich werde gleich eine ganze große Show für Sie abliefern und bei ihr stören wir den Jingle.
1: Los geht's! Widerlicher, ein Podcast von und mit David A und Tim und Glatt.
0: Meine Damen und Herren, heute vor fünf Jahren hat Angela Merkel einen bemerkenswerten Satz gesagt. Sie sagte, wir schaffen das und drei Jahre später haben sich zwei junge Männer dazu aufgetan, ihrem Satz äh, Taten folgen zu lassen und sie haben es geschafft. Sie haben es gemacht, sie haben es durchgezogen und damit, wenn man so möchte, das gesamte Abendland vom Untergang gerettet. Und wer sind sie? Sie kennen sie alle. Es sind die beiden jungen Füchse des wunderbaren Podcasts Widerlicher. Hier sind David Alf von Thiemenglatt. Viel Spaß und Applaus. Hallo David. Ja, das war
1: eine super Moderation. Was vom Aktuellen mitgenommen und dann rübergetragen und großartig. Ganz schön bemerkenswert. Hallo! Hallo, hallo, hallo! Liebe Freundinnen und Freunde und alle anderen, die sich angesprochen fühlen, durch uns, durch diesen Podcast und durch die wunderschönste Stimme der Welt. Thiemen. Glatz. Glatz, vielen Dank auch. Äh, ich habe tiefer Schmerzen von dem, von dem komischen. Vom Team. Dialekt, ja. Ja, das, das glaube ich. Verzieht an komischen Stellen, zieht er. Es. Von allem am meisten steckt, glaube ich, Schwäbisch drin. Und das ist ja ohnehin. Also du brauchst ja fürs Schwäbische Ste- brauchst ja alle. Ich glaube, die haben auch alle so einen, so einen Kopf irgendwann im Hals. Also, ja, ich
0: weiß gar nicht, was da alles drin ist. Für mich erinnert es auch immer so ein klein bisschen Christian Streich ist auch mit drin.
1: Oh ja, stimmt. So Yogi Löw, Christian Streich ein bisschen ganz süddeutsch. Schweizerdeutsch. Genau. Mhm. Sag mal. Bevor wir in irgendetwas hineinstarten, möchte ich gerne äh, mit dir über etwas Auch sprechen, für. was ich gerade erlebt habe auf der Hinfahrt. Oh ja. Ähm, und zwar bin ich mit dem Fahrrad gekommen und ich fahre da relativ häufig lang und stellte fest, da hat ein neues Café aufgemacht. Das ist schön. Und der Name dieses Cafés hat mich also getriggert und zwar nicht im positiven Sinne, hat mich relativ schnell relativ aggressiv gemacht. Mhm. Weil ich mir dachte, irgendwer hat sich das ausgedacht und im schlimmsten Fall sogar Geld dafür bekommen. Und ich habe mir dann auf der Fahrt, es verblieben dann noch so zwei, drei Minuten, habe ich mir dann überlegt, komm, ich mache einen Quiz draus. Ich denke mir einfach, in diesen zwei bis drei Minuten zwei alternative Namen für dieses Café aus. Und du musst jetzt erraten, welcher das Richtige ist. Mhm. Bist du bereit? Total. Option 1. Latte Relaxato. Das braune Gold. Mhm. Ist so gut. Zweitens. Kantine. Lebensgeister für alle und bei Kantine ist nach dem K oben noch so klein F F E E K Kaffee- Kantine mhm. Lebensgeister für alle. Mhm. Oder aber Bonaria, chill deine Seele. Oh, es ist entweder B oder C, da bin ich mir relativ sicher.
0: Mhm. Es ist die Bonaria. Es ist tatsächlich die Bonaria. Ja, schlechten Humor habe ich viel. Alter. Boneria. Boneria. Chill deine Seele. Ich find's toll, wenn's da nur Bohnengerichte gäbe. So Eintöpfe und so.
1: Nee, da gibt's einfach Kaffee. Und Kuchen. Aber warum denn Boneria und warum denn chill deine Seele, wenn ich schon... Chill deine Seele, wenn mir das... Also Das ist Anti-Werbung. Ich würde niemals diesen Laden betreten. Aber so reden doch die jungen Leute. Nein, niemand redet so. Chill deine Seele. Chill deine Seele. Chill dein Leben von
0: mir aus. Chill die Basis. Das fände ich
1: lustig. Chill die Basis, sagen viele. Ja, ja, ja. Chill dein Leben, aber chill deine Seele. Und dann noch als, man muss ja auch sagen, dieser Jugendsprech, dieser vermeintliche, hat ja eine relativ kurze Halbwertszeit. Ja. Aber gut, die Cafés auch. Das ist wiederum <lacht> ein Argument. Also offenbar will der auch gar nicht lange lang überleben. Das ist nämlich ein zeitgeist
0: kaffee das ist ein Pop-Up-Store. Die sind jetzt ja ganz modern. Man macht jetzt alles immer Pop-Up. Und äh, das ist jetzt einfach ein Pop-Up-Café. Und damit das ja auch bloß nicht zu erfolgreich wird, gleich mal einen scheiß Namen erfinden. Alter, Bonerian. Apropos ähm. Jugendwort. Seit letzte Woche ist äh, die Ausschreibung oder Bekanntgabe gewesen, was die, äh, zehn, die zehn Auswahlwörter zum Jugendwort des Jahres. Ach was. Und ich sag mal so, zum ersten Mal in der Geschichte dieses Wettbewerbs kenne ich acht davon. Hast du ein paar auf Lager? Ja, zum Beispiel Maschalla. Maschallah. Und ich kenne also kenn nicht nur das Wort, ich weiß auch, was es bedeutet. Ich kenne auch Jugendliche, die es benutzen. Also so echt. Wow,
1: das ist schon ungewöhnlich. Mein Problem ist, dass ich überhaupt keine Jugendlichen kenne. Äh, Ach doch, oh, stimmt. Kein Handy immer, das geht mir das vielleicht nicht so schlimm. Weil ich ja bemerkt habe, das hören nur wir auf dem Kopfhörer, ne? Mhm. Oder? Ja. Hört man das in mhm. der Aufnahme? Niemand hört das, jemals. Sag mir bescheid, hört ihr das gerade? Boah, das ist gut laut. Das war schon laut. Äh, ich <lacht> mach kurz weiter. Cringe. Kennst, Cringe, kennst, das, kennst, kennst das sage ich auch. Also das habe ich leider ja. in meinen Wortschatz aufgenommen. Das ist heißt leider. Ja, das nächste. Ja. Digger. Digger? Digger. Mit, Hä? Aber ah, ist du sicher, dass das nicht hier Jugend vor 2006 ist? Nee. Okay. Ich habe sogar einen Flugmodus drin, aber ja, jetzt vorbei. Also besser. Der, Der hat ja. nochmal kurz zu Merkel gefunkt und gesagt, mhm. Achtung, acht, acht, Alarm, Alarm, da schaltet jemand hier, seinen Flugmodus Das, das nächste, das habe ich sogar von dir gelernt. No front. No front. No front. Ja, sage ich relativ häufig, weil ich immer so aggressiv bin. Köftisch. Du musst immer, wenn du was Asoziales sagst, musst du danach mal no, no front sagen. Das ist ja. okay. Köftespieß. Köftespieß als Jugendwort. Ja.
0: Axtar, Xatar-Meme. Das Lieblingsessen nach der Haftentlassung. Köftespieß. Ist wohl ein Meme. Wow, okay. Äh, Achtung, also wirklich, eins, das kenne ich original, da war ich zwölf. Das das war unser Wort, als wir zwölf waren. Lost. Ich bin völlig lost. Ich bin lost. Das ist ja, das war ja, das war ja. Ja. die Die haben jetzt, ich glaube, sie haben einfach im Jahr 2020 gesagt: Nee, komm, wir nehmen alle die Wörter, die in den letzten 20 Jahren hätten gewinnen müssen. Ja. Und nehmen Sie mal in einem Jahr dran. Ja. Äh, wild. Für heftig oder krass. Das ist wild, ja. Das, ja, das, ja, das kenne ich, ja. ich, ich kenn auch. Äh, voll oh, aber das sind diesmal auch realistische,
1: wirklich. Das ist echt gut.
0: Ja, krass. Gut, jetzt, äh, jetzt wird es natürlich wieder. Jetzt, jetzt kommt bestimmt eins von denen, die gewinnen okay. werden. Der Sauftrag. Ja. Ein geplantes Besäufnis. Ja. Achtung, Jugendwort des Jahres. Ja. Schna- schnall dich an. Das ist ein Knaller. Mittwoch. Weil er wieder Licht auch rauskommt, glaube ich. Ach so, okay. Gehe von aus. Es ist schon soweit, ja. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Es Ist wohl ein frosch steht dahinter.
1: Ja. Hm. Okay.
0: Und ein Knaller, noch, also wirklich ein Hammer. Ja? Schabernack. Schabernack, das, oh, das fände ich schön. Schabernack finde ich ein gutes Wort. Das ist offen, offensichtlich, also offensichtlich, weil das ist ja, wenn, wenn jemand sich mit der Jugendsprache auskennt, dann das Jugendwort des Jahres. Äh, benutzt man das jetzt sarkastisch. So, jetzt aber ah, genug Schabernack. Hahaha. Ha, 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 ha.
1: Ja, aber ist doch, man sagt man nicht alles inzwischen sarkastisch und ironisch?
0: Man meint gar nichts. Mehr. Wir meinen alles ernst jetzt. Wir sind der ernste Podcast. Das gibt es nämlich nicht auf dem Markt. Das ist der
1: Nische. Apropos, der, der erste ernste Podcast. Jetzt wird wirklich ernst. Ich habe uns Bier mitgebracht. Und zwar ein phänomenales Bier. Wirklich ein phänomenales Bier. Und dass ich das hier in Frankfurt am Main erstehen kann, das Das, noch das macht mich vielleicht glücklich. Einmal für dich. Oh. Und einmal für mich.
0: Es oh, ist erstmal. Oh, erst Mir fallen zwei Dinge spontan ein. Es ist sehr angenehm kühl und sehr angenehm viel. Beides gut, ne? Und 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 darüber hinaus... Ich sage noch was, es ist ein wunderschönes Etikett.
1: Und darüber hinaus ist es ein wunderschönes Etikett in einer wunderschönen Farbe, nämlich hellblau. Und es ist bis zum 14. Oktober haltbar. Auch das finde ich klasse. noch haltbar ist, ja. Und es kommt aus Bamberg und ist von einer meiner absoluten Lieblings-Bamberger Brauereien. Marsbräu. Marsbräu. Guck mal, was der Klappentext sagt. Mm.
0: What? Geradeaus und gerade an. Unser Helles ist kein Trunk für viele Worte, sondern
1: ein ehrliches, direktes Bier. Kein Trunk für viele Worte. Der völlig falsche <lacht> völlig Slogan falsch. für diesen Podcast. Doch lieber ein wenig philosophisch,
0: aber bitte sehr. Obendrauf sahnig, unten drunter goldgelb. Innen drin mild, feinwürzig und mit, mit einer leichten Süße, hört, hört, aber schon auch mit einer gewissen Hopfenblume. Na dann. Und von einer Malzigkeit im Ausklang, die <lacht> einem sofort Lust auf das nächste Seidler macht. Weißt du, was ein Seidler ist? Ein halbes. Ja. Mit Bier kenne ich mich aus. Zum Wohl. Auf Bamberg.
1: Kann man gut machen. Oh, das, ähm, ist wirklich, das ist wirklich sehr lecker. Ich muss gestehen, alles von Marsbräu ist entweder neu oder ich habe es noch nie getrunken. Es mm. ist im Vergleich zu vielen anderen Bieren ich von jetzt, Marsbräu. Du brauchst jetzt ein bisschen bitterer, glaube ich. Es, also ich kenne bessere Biere von Marsbräu. Muss ich an dieser Stelle. No front. <lacht> Aber, ähm, also der Klappentext ist ein bisschen cringe. Ja,
0: genau. Aber Mashallah, du ist ganz geil.
1: Und das, jetzt noch einen schönen Köftespieß dazu. Oh, Köftespieß.
0: oh, lecker. Und dann am Mittwoch Veröffentlichung. Super. Genug Schabernack.
1: Digga, hast du eigentlich Themen?
0: Ach nee, ich habe schon die Jugendwörter gebracht. Ich habe hier
1: Dialekt hab eingeführt. Ich habe ein Quiz performt. Komm, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. wir machen weiter. Ich habe äh, noch was mitgebracht. Alter, heute <lacht> bin ich vorbereitet. <lacht> aus, ja, bom, bom, bom. aus jeder
0: Hosentasche zieht er irgendwie <lacht> wie so ein Zauberer, so ein Schlechter.
1: Ich war äh, vorhin in einem meiner absoluten Lieblingssupermärkte. Sieht Nicht aus eine Alnatura. Natura. Bläh. Wirklich unangenehmer Laden. Aber hast leckere das, Sachen. Hast du das Bier gekauft? Nee, 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 nee. Oh, da sind die da. Das ist bestimmt nicht bio. Also ähm, nee, nee, jedenfalls nee. macht Alnatura neben vielen blöden Sachen, wie zum Beispiel ihren MitarbeiterInnen einen Betriebsrat verweigern, ähm, auch eine Sache gut, nämlich die Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung für jeden einzelnen Artikel auf der Quittung separat aufzunehmen. Gliedern.
0: Das heißt, du hast jetzt, also du, da wird nicht nur die Zahl, die es kostet,
1: angezeigt, sondern auch, dass du sparst. Ja, richtig. Da steht dann immer der Originalpreis und dann minus die Summe. 8 Cent. So, und pass auf, jetzt bin ich irgendwie in der privilegierten Lage zu sagen, du, ob jetzt 16 oder 19 Prozent Mehrwertsteuer, das hat mich jetzt die letzten Monate irgendwie gar nicht tangiert. Ich dachte so, also mich reizt es jetzt nicht, deswegen irgendwie Sachen zu kaufen, würde ich, also, Ja, so. Allerdings bin ich jetzt auch nicht so ein Zahlenfreak und habe sofort irgendwie ein Verständnis dafür, wie viel Geld das am Ende ist. Und ich bin sowieso auch ein Idiot, was Geld angeht. Ich gebe es halt einfach aus. Aber jetzt habe ich diese Quittung vorhin angeschaut. Das allein ist schon irgendwie ein Novum, weil... Also auch Quittung. Ich bin bin wirklich, also geldtechnisch eine absolute Katastrophe. Ich gucke mir nie Quittung an. Ich wurde bestimmt schon um hunderte, tausende verarscht. Millionen. Ähm, Jedenfalls lese ich dann diese Quittung und denke, ach krass, das ist wirklich, also diese 3 Cent, ich zähle mal nur auf, was ich jetzt pro Artikel so bekommen habe. 5 Cent weniger, 9 Cent weniger, 11 Cent weniger, 6 Cent weniger, 4, 4, 3, 5, 5, 10, 1 Euro. Warum hast du denn da gekauft? 1 Euro waren, wo steht das? Obst. 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 Minus. Ach nee, sorry. Ja auf jeden Fall lesen. Preisaktion. Hm. Preisaktion. Das ist natürlich Quatsch, 3 Cent, 2 Cent. Also am Ende, ja am Ende werden es irgendwie 50, 50, Pfennig. Ja, 50, 60 Cent gewesen sein. Und trotzdem dachte ich, ach krass, gefühlt hätte ich gedacht, wäre es weniger. Ich habe ja größere Anschaffungen in den letzten
0: Wochen gehabt. Oh ja, Natur. stimmt. Perfektes Timing. Und das, da hat man es ja tatsächlich gemerkt. Also so, wenn man mal eine Couch kauft oder einen Schrank oder Aber gibt Beate
1: so. Use auch ihre Mehrwertsteuer? Ja. Also weiter? Ach krass. Aber die haben nur 7%, genau.
0: weil die braucht man zum täglichen Leben. Ah ja, ich see. Das macht auch Sinn, ne?
1: Ja. Aber halt so nur, Ze- die, nur die Sextoys für Männer. Die für ja. Frauen, die haben ihren erhöhten Mehrwertsteuer, weil das macht ja Sinn. Frauen haben doch auch keinen Sexualtrieb. Wüsste ich jetzt auch. Wäre nee, neu. Mit neu ich nicht. Aber gut, wir haben ja jetzt ohnehin... Sind heute? Oh, kam gut an, die Frau. Oh, ich, also wirklich, Folge. ich muss sagen, Apropos Frauen, sehr viel Feedback, sehr also, überschwängliches wundert Feedback. Wundert mich ja jetzt persönlich. <lacht> also ähm, richtig, also richtig euphorische Community-Posts gab es. Muss ich auch sagen. Bemerkenswert. Also, also, also ich meine, wir zwei waren jetzt schon immer große Fans dieser Dame. Aber offensichtlich zieht sie sie kann es nach außen transportieren. Aber meine Erkenntnis ist ja Dinge, die ich gut finde und die du gut findest sind jetzt nicht notwendigerweise welche, die dem Mainstream, und wir sind ja so ein Mainstream-Podcast, ja, Mainstream auch gefallen. World. Aber Danny Rapp. Ja, aber jetzt mal stopp. Nee, das, das stimmt nicht. Ich möchte dir widersprechen.
0: Okay. Energisch. Dinge, die du gut findest, finden nicht notorisch alle gut. Dinge, die ich gut finde, finden auch nicht unbedingt alle gut. Ja. Aber Dinge, die wir beide gleichermaßen gut finden, ich glaube, das finden sehr viele Menschen gut. Ach was. Ach so, das ist die ich glaub, goldene zusammen- Formel. Ja,
1: ich glaube, zusammen sind wir ein
0: Seismograf der
1: Gesellschaft. Du, das klingt ja spitze. Da werden glaube ich viele, viele Menschen <lacht> das jetzt sagen, ja I don't know about it, aber ähm, die Vorstellung davon finde ich schön und ich finde es vor allem sehr, sehr schön, dass das gut ankam, weil ähm, die macht mir auch wirklich gute Laune. Sie ist mal ein guter Mensch. Ja. Ist wahrscheinlich jetzt, wenn sie das hört, ziemlich cringy für sie, mhm. zu Recht, verstehe ich auch, aber an der Stelle schon mal die Einladung, ich würde gern ähm, bald wieder Du. So, das könnten wir wiederholen. Das könnten wir gern wiederholen. Wird sich anbieten. Du, äh, ja. Und sonst so? Ach du.
0: Es ist mal wieder Montag, es ist wieder diese Bar. Wie der alte Philosoph Thomas D. einst sagte. Wie war deine Woche? Ich wollte, ich. Äh, es ist krass. Ich weiß montags inzwischen nicht mehr, wie meine Woche davor war. Das ist mir heute Morgen schon aufgefallen, weil ich so in einem Arbeitstunnel bin, mhm. dass ich wirklich. Ich, ich vergesse, welcher ja Wochentag ist, ich vergesse, welche Uhrzeit das ist. Ich bin wirklich, das hatte ich früher so, bei Klausurphasen war das so manchmal ähnlich, dass man nicht mehr wusste, ist heute Dienstag gar noch zwei Tage bis zur Klausur. Ja. Und so fühlt sich tatsächlich gerade alles in meinem Leben ein bisschen an. Ich bin wirklich lost in space.
1: Lost. Wir kriegen sie alle noch rein. Wir kriegen sie alle rein. Ja. Lost in space, du, also mit anderen Worten, du weißt es beim besten Willen nicht, was du erlebt hast. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, was
0: ich erlebt habe. <lacht> dann dann erzähle ich dir, was ich, ich erlebt Ich hatte ein schönes Wochenende.
1: Oh, da war zumindest zu 50 ich dran beteiligt.
0: Ja, du hast mir, also du und andere haben mir eine der größten Niederlagen meines Lebens beigebracht. Ja, das hat mir auch ein bisschen, also... das, hat wirklich, das ist, Ich habe es auch dort schon gesagt, aber Niederlagen sind erst dann schlimm, nicht wenn man verliert, sondern wenn man das,
1: den, das Mitleid aller beteiligten
0: Personen auf sich zieht, weil man so wie ein kleines Kind... Beim Wettrennen verliert.
1: Ja, also die Konkurrenz quasi, wenn die Konkurrenz Mitleid aufbringt und sagt, ach oh Mensch, das Was? ist ja jetzt. Habe ich dir gar nicht gegönnt, also oh. du auch mal, ach komm, kannst du auch besser. Ja, und ach oh Mensch, das hast du nicht verdient, du Arme. Ach oh, Mist, das läuft aber auch schlecht für dich. Wir haben Minigolf gespielt. Überhaupt eines der besten Spiele, die man überhaupt spielen kann, wie mhm. ich finde.
0: Hat eine gute Form der, des, des Wettkampfs. Also es Super, für dich ist auch perfekt, man muss sich nicht so viel bewegen. Man kann trotzdem sagen, man hat Sport gemacht. Richtig? Perfekt. Nee, Minigolf. Und eigentlich spiele ich das auch. Gern. Ist nicht, ist nicht mein Lieblingssport, aber macht schon mhm. mal zwischendurch mal Spaß. Ja. Und da kann man sich auch eigentlich richtig drauf, drauf aufgeilen, was ich auch gut finde. Ja. Nur, wenn man hat mal, wenn man, ne, mal ist man der Hund, mal ist man der Baum, ich war eher so der Baum. es
1: ja. lief einfach gar nicht. Also das, gar nicht. Nee, 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 das lief wirklich gar nicht. Wobei man sagen muss, es war eigentlich äh, zweigeteilt. Die ersten neun Löcher war auch ich, glaube ich, so in einem normalen Modus. Aber unsere zwei Mitstreiterinnen, das darf man ja an dieser Stelle vielleicht mal verraten, dass wir auch manchmal hin und wieder selten, aber gut, mit Frauen zu tun haben. Mhm. Und ähm, die haben da einen aufperformt. Das war, das war auch frech, muss man an der Stelle mal sagen. Und dann noch vorab sagen, sie könnten es nicht so gut. Um und dann, dann so ein bloß typisches, stellen. ach, ich bin da eigentlich ganz schlecht, ich mag das auch gar nicht. Und oh Gott, das nächste Loch, das wird gar nichts. Nee, das kann ich gar nicht. Und dann alle hole in one, hole in one, hole in one. Ähm... Aber dann die zweite Hälfte hat Sachen wieder begradigt. Du hast dich allerdings schon in der ersten Hälfte in eine Situation ich gebracht. richtig ich habe mich so rein katapultiert, dass es ging. Da kam es dann nicht mehr raus. Da konntest du hinten raus noch so gut spielen. Hinten raus
0: war so ein bisschen fürs Ego. Also es war okay, ja. weil dann man auch drei Löcher wirklich richtig gut liefen. Ja.
1: Aber ehrlicherweise war nichts mehr zu retten. War nichts mehr zu retten. Mensch, das Kind aber, war in den Brunnen gefallen. Aber trotzdem war es schön und die Zeit davor war sehr schön und die Zeit danach war es recht schön und auch richtig lecker. Und das war ein richtig guter Tag, war muss ein ich auch guter sagen, Tag. muss ich feststellen. Sehr, sehr guter Tag. Hast du auch noch Knoblauchgeschmack im Mund? Alter. Also, wir waren Tapas essen. Ja. Das ist so unser Ding. Und wenn wir in der Kombination unterwegs sind, dann gehen wir ja. Tapas essen. Das kann man, glaube ich, ich <lacht> klingt so, als würden wir das schon 48 Mal gemacht haben. Ach, ich glaube, es war das zweite Mal. Ja, aber war toll. Ab sofort ist es äh, ist unser Ding jetzt. die goldene Regel. Ja. Und... Ähm, Alter, mein Magen ist auch komplett eskaliert, was der für Geräusche gemacht hat am Abend. Aber mein Trick, ich habe nach dem Zähneputzen nochmal obendrauf Mundspülung benutzt. Ich war kurz davor und dann zu faul. Aber und ehrlich gesagt, das hat mich gerettet.
0: Danach war gut. Ich habe immer noch, ich hab immer noch 24 Stunden später, Knoblauch. Geschmack. Geruchstechnisch geht's glaube ich, aber Geschmack. Ach, lecker. Also, beim Mittagessen. Ich habe irgendwie Kohlrabi gegessen. Hat alles, hat alles nach Knoblauch, alles Knoblauch. Das ist vielleicht...
1: Am Ende ist es auch eigentlich praktisch. Knoblauch ist ja lecker und wenn du, du dir eine Woche das Wissen. wollte ich gerade sagen, passt ja zu allem eigentlich. Ähm, ich war in Berlin am Donnerstag. Ich war am Donnerstag in Berlin, äh, sogar über Nacht bis Freitag. Erzähl mir hier davon. Und nun haben wir ja erst vor kurzem unsere unser beider Antipathie für diese große große schreckliche Stadt getan. Sehr
0: groß schreckliche Stadt.
1: Und äh, ich bin hin und ich bin oder war, muss <lacht> ich muss, muss es in die Vergangenheit setzen, ich war in einem ähnlichen Arbeitsstrudel wie du. Jetzt geht's wieder halbwegs. Ähm, und also das Letzte, worauf ich Lust hatte, war beruflich für 22 Stunden nach Berlin zu fahren und dann da übernachten. Und es war alles, ich hatte wirklich gar keine Lust. Aber dann hast du Gleichgesinnte getroffen und den Reichstag gestürmt. <lacht> ich bin glücklicherweise vorher schon abgereist, aber... Ähm, ich kam also mit zero expectations in dieser Stadt an. Berlin, der Ort für zero expectations. Die Zugfahrt war schon wahnsinnig schlimm. Ich dachte, viereinhalb Stunden perfekt, ich war im Arbeitstrudel. Das heißt, viereinhalb Stunden perfekt, ich kann da arbeiten. Saß umringt von kleinen Kindern, ohne Maske. Also auch das war schon schlimm. Ich steig ins Taxi, hatte schon die ungute Befürchtung, so ein Taxifahrer, also das ist jetzt gemein gegenüber der Taxifahrerschaft im Allgemeinen, aber ich verallgemeinere jetzt hier mal bewusst, mit dem Hinweis, dass es wahrscheinlich unfair ist. Aber ich dachte, die verdienen momentan nicht so viel Geld, glaube ich. Läuft jetzt nicht so die Branche. Ich mach mal Google Maps an und guck mal, ob der mich auf direktem Weg dahin fährt. Nach zwei Kreuzungen hatte ich ihn im Sack. Hat er mich verarscht. Krass. Gnadenlos. Ist der einen Umweg gefahren? Alter, ich bin wahnsinnig. Wir waren eh schon spät dran. Und dann hast du das angesprochen. Und dann war es halt Berufsverkehr. Wir standen in einem Eskalationsstau. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe dann äh, mein Navi auf laut gemacht. <lacht> mhm. So quasi so subversiv im Klarmachen. Du, ich habe dich durchschaut. Ich weiß, was du hier machst. Dann war dummerweise eine Baustelle. Er konnte also bei der nächstgelegenen Situation tatsächlich nicht wieder auf den ursprünglichen Kurs abweichen. Er musste also weiter in diesem Stau, auf einer riesen Allee sein, hat sich dann noch mehrfach entschuldigt und so und dann dachte ich so, ach komm. Alter, ich bin ja, so. Und dann komme ich da an mussten wir da drehen und es war auch alles ganz gut. So. Und dann waren wir da fertig und es war schon Abend und es war klar, okay, hier passiert jetzt heute nicht mehr viel, ich fahre nicht mehr nach Hause, ich bin jetzt irgendwie im Hotel. Und dann war ich da mit dem Kameramann, mit dem ich unterwegs war. Da komm. Suchen uns jetzt nur eine schöne Kneipe und trinken da einen. Und ab dem Moment, wo ich da in der Kneipe saß, in Prenzlauer Berg, dachte ich, boah, ist das geil hier. Es war nur so, all das, was ich gehasst habe, wenn ich längere Zeit in Berlin war. Diese, weißt du, ich weiß noch genau, dass ich äh, nähe Mauerpark gewohnt habe, das letzte Mal, als ich da war. Und da haben wir auch drüber gesprochen. <lacht> dass ich Leute sah, die ihre Bücher, die sie zum Lernen mit im Mauerpark hatten, nicht einfach wie andere Leute in der Tasche transportiert haben oder unterm Arm, sondern auf dem Kopf balanciert mhm. haben. Weil es ist so Berlin. Man muss da... <lacht> Man muss Dinge tun, die anders sind. Um das und das Andersen geht mir so radikal sein. auf den Sack, wenn ich da so richtig lebe. Mhm. Aber, wenn du und n- ich glaube, es hat was mit Corona zu tun. Ich habe in diesem Jahr, die letzten sechs Monate so wahnsinnig wenig erlebt. Ich bin kulturell und intellektuell so verwahrlost, weil einfach keine Inspiration, dass das so ein richtiger Boost für mich war. Das war so geil. Ich saß dann da und um mich herum nur, äh, original, nur um mich rum andere sprachen. Kein einziger Mensch, der Deutsch gesprochen hat. Dann sind wir in die U-Bahn gestiegen, dann stieg eine Frau ein, die war geschminkt, sowas habe ich noch nicht gesehen. Die, die sah aus, also für ein richtig abgespacedes Björk-Musikvideo hätte sich Björk so geschminkt. Und so lief die rum. Und ich dachte so, du bist eine geile Sau. Du machst mich richtig glücklich. Vielen Dank, dass du hier einsteigst. Du warst quasi im Menschenzoo. Ich war in Berlin. Ich war im Menschenzoo. Und es ist für 22 Stunden wirklich, das hat mein Tank richtig aufgefüllt. Krass. Oh, hat mich das Und ich dachte so, alter krass, das ist Berlin. Ich habe es richtig genossen. Ich muss jetzt mal nach Berlin... Es macht mir ja schon Angst. Mach das für 22 Stunden. Das ist die perfekte Länge. Du hast Berlin optimiert. Ab, ab 23 wird es schon gefährlich. Ja. Aber, oh, das, also, war ich richtig gut. 22 Stunden Berlin. Dann war ich in einem von uns beiden sehr geschätzten Interblossement abends, mhm. ähm, dem Artemis. Mhm. Und, ähm, wie voll das da war. Es war nicht das Artemis, es war was anderes. Wer ähm, kein und es war so voll und da war so viel los und so viele verrückte Menschen mit ihren verrückten Klamotten. Und ich dachte so, ihr verrückten Hühner. Und da war ich aber auch froh, dass ich schnell wieder weg konnte. Es ist schon auch anstrengend. Es ist schon, oh, da, also ich würde, es wie, würde mich so es wirklich,
0: überfordern, da le- zu leben. Es ist wie ein Zoobesuch. Man möchte da nicht leben. Es ist auch immer ein bisschen anstrengend, weil man Kinder dabei hat. Aber so, es gibt eine neue Perspektive. Und
1: man sieht Dinge, die man sonst nicht sieht. Kamele. Ist es anstrengend, wenn man Esel. Kinder dabei hat? Wann hattest du denn mal Kinder dabei, als du in Berlin warst?
0: Was oft, erfahren oft, wir denn gar nicht über dich? Ich habe da eine Familie, deshalb fasse ich Berlin so. Das ist, meine Ex-Frau wohnt in Berlin ja. mit unseren vier Kindern. Ach, Scheiße. Jimmy, Johnny, Joshua
1: und, und Jaden. Ja. Genau. Glatt. <lacht> <lacht> Jaden, glatt, glatt. Und wenn man den auf Badisch ausspricht, dann ist es so Jaden. ja, Jaden, ja. Glatt.
0: Ja, genau. Äh, so, die, die wohnt da alle und die besuche ich ab und zu, dann läuft sie mit den Kindern durch Berlin nichts. Ach komm mal, halt die Schnauze.
1: Sehen die auch alle so freaky aus? Mhm. Welcher Stadtteil? Äh, Wedding. Ach, Wedding, okay, da geht es ja wahrscheinlich sogar noch so Karotten-Steam. Die, die versuchen hier. den Wedding endlich, die der glauben, kommt jetzt groß, groß, kommt aus, jetzt groß ne? raus, ne? Ja. Die sind sicher, der Wedding kommt. Das ist so ein Ding.
0: Einer meiner drei erfolgreichen Tweets in meinem Twitter-Leben war über den Wedding. Echt? Mhm. Am Tag als, wie hieß er, er? Harry, Harry, die Megan geheiratet hat. Mhm. Trendete. Hashtag Royal Wedding. Und ich habe geschrieben, endlich bekommt der Wedding, was er verdient.
1: Hashtag Royal Wedding. Der der ist gut. Der hat auch ganz gut funktioniert. Der ist an mir vorbeigegangen. Ich hätte ihn nämlich, glaube ich, ich hätte ihn, glaube ich, geliked. Endlich kriegt der Wedding, was er verdient. Ja, so.
0: Oh, ich kaufe mir jetzt eine 5.1 Surround-Anlage. Da bin ich der richtige Mann. Das dachte ich. Äh, Ich bekomme die Ebay-Kleinanzeigen quasi nachgeschmissen. Ja. Ich habe gesehen in meiner Freundesliste, in diesem Instagram.
1: Mhm.
0: Verkauft, vertickt, möchte jemand seine loswerden. Ja. Und in meinem Home-Cinema-Zustand, das ich mir quasi in den letzten Wochen aufgebaut habe, dachte ich jetzt schon mehrere Tage, Mensch, ist alles gut, nur es nervt, dass dieser Ton so schlecht aus diesem Fernseher kommt. Ja. Und der müsste ja eigentlich um mich herum sein. Überall müsste Ich will ja mittendrin sitzen, im Ton. Ja. Ich bin ja auch äh, verwöhnt, kinotechnisch. Ja, habe ja Filmwissenschaften studiert. Vergiss hast, man hast du? Hab, hab ich habe selten erzählt, aber äh, ist so. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwann mal so eine Anlage. Irgendwann kaufe ich mir die, wenn ich da mal billig dazu komme. Und, und immediately, ich das in meiner Twitter-Titter-Timeline. Instagram-Timeline. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, komm. Dann wusste ich lange nicht, ob ich das machen soll. Und habe schon gedacht, das Angebot ist weg, weil ich so lange gegrübelt habe. Jetzt habe ich zufällig am Freitag diese Person getroffen. Jetzt habe ich ihr gesagt, hast du die noch? Ja. Ach komm, ich nehme sie. Die
1: kaufe ich mir jetzt. Yamaha. Soll gut sein, habe ich gehört. Sehr gut. Äh, ganz schlecht die Kombination mit Kanton-Lautsprechern. Kann ich gar nicht empfehlen. Wenn einen mhm. Yamaha-Verstärker hast und Kanton-Lautsprecher, hatte ich sehr, sehr lange, bis ich dann äh, geupgradet habe. Ähm, du, auf, hast, du hast sowas, ne? Du bist da voll... Ich habe sowas und jetzt, pass auf, ich habe sie demontiert. Ach komm. Warum? Wenn ich ein Kind habe, und da bringt es nichts. Oh. Ähm, okay. Für Aber dich ist es perfekt. Es ist Absolut, es ist eine der, also eine der besten Investitionen meines Lebens gewesen. Also ich hatte wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich bin ja, glaube ich, noch Audi vieler als wieso viel. Ich glaube, das ist auch das richtige. Wort. David hört Porno. Ich könnte original, ich könnte, ich glaube, original in meiner nächsten Wohnung, wenn ich nicht ein Riesenwohnzimmer hätte, würde ich meinen großen Fernseher. Ich neige dazu, ihn nicht wieder ins Wohnzimmer zu hängen, weil er mir zu groß, zu pervers ist. Ich glaube, ich würde einen kleinen Fernseher mir gönnen. Aber die Boxen, die müssen bleiben. Weil das ist, ach, das ist so schön. Aber jetzt habe ich nur eine Frage, jetzt kommen die Fachfragen. Oh, das, äh Habt ihr nicht ein bodentiefes Fenster im Wohnzimmer? Ja. Wegen Kabel, ne? Wegen Kabel.
0: Aber ich, ich glaube, wenn ich es lege und klebe... An die Kante. Das ist ja so, also nicht ganz bodentief, da ist ja noch ein Absatz. Ah, ja, okay. Wenn ich es am Absatz entlangklebe, wie der Fuge quasi, das Mhm. habe ich mir überlegt, dann
1: könnte es gehen. Das ist gut. Bisschen Tape drüber, bin ja der Experte. Kleben kann ich gut. Das ist äh, der Grund, wegen wegen der Kabel musste ich es auch quasi Ah. demontieren, weil ähm, meine Tochter ist wie so ein ein Hamster und wenn sie Kabel sieht, dann wird da reingebissen. Verständlich. äh, Verstehe ich auch, verstehe ich. Deswegen habe ich ja auch zurückgesteckt und nicht sie.
0: Ich hab, es, gab, es gab eine Diskussion darüber, ob der Anschaffung. Und ich wusste, ich also nee, ich wusste es nicht. Ich, hab, ich, was, ich glaube bis jetzt, es ist viel besser, das zu besitzen. Das klang also das, das Erlebnis in den Fernseher zu gucken wird dadurch viel viel besser. Ja.
1: Ich konnte es halt aber nicht. Ich konnte argumentieren. nicht argumentieren. Ja, das ist ein Klassiker. Das ist so man, man weiß nicht, was man dran hat, bis man es hat. Mm.
0: Okay, aber ich habe ich habe mich am Ende nach langem Ringen durchgerungen. Und das wird jetzt gekauft. Ich bin gespannt. Ach, das wird toll. Dann dann komm ich mal, da komme ich mal zum Gucken. Und dann zum Hören. hören. Ich komme nur zum Hören, ich mache die Augen zu. Dann hören wir nämlich Widerlicher
1: 5.1. Und auch richtig, also Punkt 1, das heißt mit Subwoofer. Ja. Hast du schon Platz für den? Ja. Weil ich ja zum
0: Beispiel, ich habe ja... Ich denke, einen, da ist, ich sei so groß, ich habe so eine Lücke. Ich habe ja, hab ja einen Schrank mit zwei ja. Löchern, wo der
1: Fernseher draufsteht. Und ein Loch würde ich den Subwoofer stellen. Der wird nicht Schrank raus. ist natürlich schwierig, weil der Schrank wiederum Resonanzkörper hat. Und wenn so der... W- genau. Könnte sein, dass der dann scheiß Geräusche macht. Eigentlich muss der solitär stehen, was immer ein bisschen doof ist, was dazu führte, dass ich irgendwann den Punkt 1 weggelassen habe. Und nur 5.0. Hm. Das ist jetzt, glaube ich, für alle, die sich so technisch so gar nicht dafür interessieren. Aber für würde alle ich anderen richtig es total sein. Ähm, das, nee. Tolle, das Tolle ist ja, du musst ja bei der Ausrichtung der, der fünf Lautsprecher, Center, vor allem Center, aber auch der anderen vier. Ziemlich genau darauf achten, dass die eine gute Positionierung haben. Mhm. Also bestenfalls irgendwie zentriert. Das geht bei irgendwo uns immer ganz gut. Ja. Ähm, aber ganz spannend, beim Subwoofer ist es original scheißegal. Echt, kann ich steht. hinstellen, wo? Wo ich will? Das hat was mit den Frequenzen zu Ach, tun und super. den Wellenlängen. Du kannst Höhen orten als Mensch. Weißt du sofort, wo das herkommt, das Geräusch? Ein Bass kannst du nicht orten. Bass wummert einfach nur. Durch der macht den Raum. irgendwo ein Geräusch und den kannst du an Arsch der Welt stehen. Das ist ja
0: super, weil ich habe noch Platz am Arsch der Welt in diesem ja. Wohnzimmer. Gut, so. danke, Jetzt, ich, danke habe Danke. Alle
1: wesentlichen. Äh, das hat mich auch weitergebracht. Basics kurz kundgetan. Das wird eine gute Investition. Ich weiß es. Ja, das wird ein klasse. Das ist also wirklich
0: beste. Und ich, ich gebe einem guten Freund auch noch Geld. Das finde ich auch, ist schön.
1: Einfach schön. Das tut mir einfach gut. Oh, das. Oh, ich hätte auch ge- Ich bin ja, ich verrate es noch nicht, aber ich stehe ja auch so latent wieder auch von einer Investition, mhm. aber es ist nur, ich, ja. ist es noch eine
0: Vision? Ich spare, ich spare spar gerade auf meine nächste Investition. Ich weiß auch, sie wird kommen. Ich spare
1: noch. Oh. Also du bist, weil ich ich hätte genug Geld, sage ich so. Ich habe genug Geld. Ich könnte es mir jetzt original kaufen. Ich hätte auch genug Geld, aber die, die Zeit ist noch nicht so weit. Ah, spannend. Aha.
0: Ich äh, mein Home Cinema, äh, audiovisuelles, ludisches Sch- Wohnzimmer perfekt zu machen, um meine Spielwiese auszubauen. Ja. Weil ich wollte ich mir eigentlich zum Einzug, so als Geschenk, man schenkt sich ja selten was, eine Playstation 4 kaufen. Ja. Und dann habe ich gelesen, das ist glaube ich jetzt dumm.
1: Die kommt, weil die 5 kommt. Weil die 5 kommt. Ja. Naja. Okay, erzähl weiter. Ja
0: genau. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich warte jetzt noch, jetzt warte ich so lange, jetzt warte ich noch drei vier Monate und dann kaufe ich mir eine 5.
1: Aber die 4er kostet ja jetzt, was kostet jetzt? 200? Ich glaube 300. So viel noch? Ja. Hm. Weil die Fünfer wird halt richtig richtig teuer.
0: Mhm. Aber es ist halt eine Fünfer.
1: Dann bin ich einmal, ja. also ich spiele ja jetzt noch Super Nintendo. Ich bin dann einmal ganz vorne dabei. Ja, ich verstehe es, ich verstehe den Struggle, aber ich würde denken, so der Vierer, da sind jetzt quasi alle Spiele raus, die rauskommen für die Vierer, ne? mhm. Und die ist jetzt so günstig, wie sie nie wieder wird. Mhm. Weil dann ist sie einfach weg. Mhm. Die Fünfer kaufst du, dann gibt es fünf Spiele. Ich will ja nur einen. Wovon drei scheiße sind. Ich spiele ja eh nur vier. Und sie kostet 100.000 Euro. Ja. Aber ich weiß, was ich ge- gehört habe letztens, genauer gesagt am Freitag am Samstag, am Samstag oder Samstag muss ich erzählen, war ein guter Tag ähm, Am Samstag habe ich gehört dass Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 redesigned wurde für die Playstation 4
0: Das heißt, ich hoffe mir, Play- mir eine Playstation 4 Alter Das, war, das, war ein,
1: das hätte waren das Spiele Hätte ich noch ein Leben das, das mir ermöglicht, dass ich Playstation spiele Ab, ab dem Moment, wo ich das erfahren hätte. Ich weiß, dass ich früher, in Zeiten, wo ich noch, weißt du, <lacht> die gute, gute alte Zeit. Ich wäre original einfach direkt zum Saturn gelaufen. Ich bin dieses Spiel gekauft. Ich wäre sieben Tage nicht aus meiner Wohnung rausgekommen. Alter, Tony Hawk Pro Skater ist das das so. original eines der besten Spiele, die jemals auf der ganzen Welt existierten. Existieren. Und welches, welches hättest du zuerst gekauft? Ich bin mit zwei eingestiegen. Ich kenne eins gar nicht.
0: Ah, das war schon, das war, wann war das denn? So um 2000 rum. Ich war noch, ich war echt noch
1: klein. Boah, die, die erste Playstation ist, glaube ich, äh, warte mal, warte mal, 94 rausgekommen. Mitte 90 auf jeden Fall, ja.
0: Die Playstation, dann ging es ganz lange bis zur Playstation 2. Dann hat es 100
1: Jahre gedauert also und ich glaube, das war 2000. Nee, später. 100% später. Soll ich das kurz äh, recherchieren? Ey, ich, sag, ich sag, die
0: Markteinführung in Deutschland 2003. Ja. Und dann aber das war lustig, weil ja. dann, dann, kam, dann kam die PlayStation 2, das dann kam sofort sein, die PlayStation 3, die PlayStation, ich glaube niemand hat eine PlayStation 3.
1: Die PlayStation 2 ist eine stationäre Spielkonsole, die von Sony Computer Entertainment am 4. März 2000 2000. Ach, scheiße. Ähm, ich, ich kam auf ja, 2000 in Deutschland und war, war im mein erstes Spiel auf der PlayStation 2. Ich habe sie damals äh, zum Geburtstag bekommen. Komplett mindblown. Mit 10. Ich durfte nie irgendwas haben. Ich durfte keinen Gameboy haben. Ich durfte, ich durfte gar nichts sowas haben. Ich durfte. Ich habe keinen Fern. Alles war schlimm. Und dann habe ich einfach zu Weihnachten eine PlayStation 2 bekommen. Ich bin komplett eskaliert. Und weißt du, welches Spiel ich dazu bekommen habe? Singstar. Da. Nein, das gab es noch nicht. Harry Potter. Aber das Spiel war die für die PlayStation 1. <lacht> Das war ein richtiger, das war ein typischer Move von meinem Vater. Das war einfach so ein Klassiker, Geschenk von meinem Vater. Ja, das ist ein super Spiel, der mag Harry Polsky, der mag äh, Playstation, <lacht> kaufe ich ihm. Und ich so, Alter, ich habe eine Playstation 2 und er schenkt mir ein Playstation 1 spiel Das heißt, du hattest eine Konsole, auf der du nicht spielen konntest. Doch, damals war das noch äh, abwärtskompatibel. Ich konnte es natürlich spielen. Die Grafik war halt mega kacke. Mhm. Die Grafik war original wie sechs Jahre vorher. Aber ich hatte ja eine Playstation 2. Und man dachte ja, 2000, als die Playstation 2 rauskam, Alter, das ist quasi... Real Life, was ich da sehe. Da gibt es ja überhaupt keinen Unterschied mehr zum echten Leben. <lacht> zum echten Leben. <lacht> und dann kam die PlayStation 3 und da dachte man, ah, okay, krass. Dann kam die PlayStation 4 und man dachte so,
0: ah, okay, krass. Aber stimmt meine Wahrnehmung, dass quasi die PlayStation 3 nur so ein Tag mega war?
1: Die PlayStation 3 war die dümmste Spielekonsole von Sony ever. Wie
0: der Gamecube, <lacht>
1: wie der so. GameCube. Ja, ja stimmt. Ähnlich dumm. Und die sah auch scheiße aus. Wie der die PlayStation 3 sah auch einfach scheiße aus. Ich weiß, es war auch.
0: Die, die stand doch. Die war, die war so, so bauchig.
1: Ja, oh. eben, die war so. Und die war so Lack. Ja, genau. So so, Piano-Lack. So Lack, genau, so Lack. Lackbauch. Nee, und dann kam die
0: PlayStation 4 und die war wieder ein Knaller. Ja, Mega-Knaller. Also die 4 hat sich echt. Hat sich ich reinget. war ja.
1: War, warst du. Also ich höre jetzt raus, dass du eher PlayStation als Xbox-Kind warst?
0: Oh, ich war. Also eigentlich bin ich ein Nintendo-Kind. Nintendo. Also, das durfte ich nicht. Da, da, da fängt man ja früher an mit den Richtig, richtig. Und es war, ich, ich kann mich auch, ich weiß, das ich kann mich nicht mehr ich, aufs Jahr ja. festlegen. Ich schätze, es war so 96, 97, mhm. na, wahrscheinlich eher 96. Da hat mein Bruder, der drei Jahre älter ist, zu Weihnachten den Super Nintendo bekommen. Und der Super ah, Nintendo geil. ist wirklich, D- das ist die beste Konsole, die jemals gebaut wurde.
1: D- das, da gibt es auch keine Diskussion. Nee, das ist das wirklich, weiß jeder. Die, der Super
0: Nintendo ist ein boah, ein So. Und dann hatten wir das und dann habe ich zu meinem 10. Geburtstag weil ich so ein Super Nintendo Fan war, den N64 bekommen. Auch gute Konsole. Auch gut. Gute auch Konsole, gut vor ja. allem hat äh, die hat äh, dieses Gruppenerlebnis ganz ganz
1: gut gefördert mm. mit den vier Controllern genau. Das konnte ich damals noch gar nicht. Und die kleinen wirklich. Joystick in der Mitte ja. man war so uh, sehr crazy und der, diesen, dieser dreigliedrige Controller total crazy, mega crazy. crazy.
0: Äh, aber so Spiele wie Mario Party und Mario Kart auf dem N64 ist wirklich, also Mario Kart auf dem N64 ist wirklich, da kannst du Abende mit verbringen.
1: Ich könnte glaube ich original bei der, bei dem Rennen über die Insel. Ja. Da weiß ich noch alle Abkürzungen Ich auch. So, äh, nur rückblickend
0: betrachtet, hätte ich mir wohl eher dann die Playstation 2 kaufen sollen, weil die Playstation, die hat damit ihren Siegeszug. Also bis, bis zum N64 und Playstation 2 war das so, war eigentlich noch Nintendo der Platzhirsch. Pari. Ja, ja. So, und, und, und da habe ich das falsche Pferd gesetzt. Und seitdem, da hat quasi mein Pferd hat verloren, der Nintendo, und seitdem habe ich ja nichts mehr gekauft. Äh, dann hatten wir noch im Haus mal später eine Xbox, mit
1: der ich auch auf dem Zug gespielt habe. Mhm. Aber eigentlich... Äh, hat sich auch bei mir, ohne es zu besitzen, die Playstation durchgesetzt. Aber es ist lustig, weil eigentlich ist der Graben ja eher zwischen Xbox und Playstation. Später halt. Also, und dann, und ich, ich, also ich, ich bin mit Xbox, das finde ich wirklich, das geht gar nicht an mich ran. Doch, und zwar im, im,
0: im Rennen X, äh, Playstation 3 gegen Xbox One ah. Wird, hat, glaube ich, die Xbox mal kurz Oberwasser gehabt. Mhm. Zu Recht. Aber mit der Playstation 4, das war einfach bam, einmal alle ins Gesicht, 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 Gesicht ja. geschlagen. Ich habe jetzt noch gehört, dass ich mich vielleicht mal irgendwann um so einen Nintendo Switch kümmern sollte. Ja. Da hört man wirklich viel Gutes drüber. Ich beobachte
1: seit mehreren Monaten die Preisentwicklung. Ich habe auch schon, ich habe meinen Preisalarm eingestellt. Und ich sag mal so, das ist original mit Corona einfach um 150 Euro teurer geworden.
0: Mhm.
1: Ich war kurz davor. Weil es ist, ich habe ja relativ viele Menschen in meinem Haushalt inzwischen. Und keinen dieser Menschen kann ich mit der PlayStation 4 warm machen, irgendwie. Das ist so, das ist immer so, ah, was machst du? Äh, Aber, und das ist das Gute an der Nintendo: es ist halt einfach, da kann sich jeder drauf einigen. Niederschwelliger. Das ist einfach gut. Nintendo ist so ein richtiger Einstieg. Und dann habe ich überlegt, genau, ich will diese ganzen Menschen infizieren mit dem Videospiel-Virus mhm. und äh, dachte, komm. Und dann sage ich den Preis. Und dann dachte ich nicht mehr so geil. Nee.
0: Ja, also eigentlich müsste ich mir jetzt eine Switch und eine Playstation 5 kaufen. Ei, 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 ei. Das ist halt schon wieder ein, ein, ein Privatinsolvenz. Vielleicht Insolvenz. holst du
1: dir eine Switch,
0: dann und kann ich nämlich zu dir kommen. Und du hast aber du hast eine Playstation 4, ne? Ja. Hm. Hm. Ich hm. überlege noch. Gut. Äh, hattest du ein Gameboy? Nee, ne? hast du gesagt?
1: Das durfte ich nicht. Ach, Game Boy auch so ich lag mal äh, zehn ich? Tage im Krankenhaus und da musste mein damals bester Freund, ähm, das hat seine Mutter so verordnet, die war sehr, sehr streng Mm-mm. und die unter uns gesagt. Ich glaube, er fühlt sich nicht angesprochen, weil er, wir haben original keinen Kontakt mehr seit 100.000 Jahren und er weiß gar nicht mehr, glaube ich, wie ich heiße. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich heiße. <lacht> <lacht> ähm, ich habe wirklich gerade, kennst du das? Ich ich hab, den ich Namen hab, deines bestes Freund, besten Freundes? Ja, von vor, Alter, da war ich sechs. Wie heißt er? Fuck. Ah doch, ich habe ihn wieder. Ja, Crazy Doppelname. Spricht auch für die Craziness seiner Eltern. Und die jedenfalls fand mich immer besser als ihren eigenen Sohn. Klar. Die hat immer gesagt, die hat immer gesagt, guck mal, was der kann, guck mal, was der kann. Und ihr Sohn war echt. Das also, Gefühl kenne ich. Oh Gott. Jedenfalls ähm, musste, als ich dann im Krankenhaus lag, hat seine Mutter befohlen, dass er mir seinen Gameboy gibt für die Zeit. Nett eigentlich. Also, ich fand's geil, aber so im Nachhinein finde ich es. Nicht nett. Also, die hat ihn gezwungen, der wollte das nicht. Ach so. Der, also, der fand. Nee, das ist nicht nett. Also, ich finde das ganz schön gemein. Aber ich fand's geil. Ich hatte einen Gameboy, ich hatte einen Gameboy Color, ah. der war lila und so ein bisschen durchsichtig. Mm. Oh, geil. Was hast du gespielt? Ich habe äh, Super Mario drauf gespielt. Super Mario und Tetris. Tetris bis heute noch einer meiner. Ist ein All-Time Super Favorites. Spiel. Wie einfach und wie gut. Ähm, Pac-Man wiederum geht gar nicht an mich ran. Schon mehrfach versucht, glaub, macht nicht. mich relativ schnell sehr aggressiv und macht mich auch so paranoid. Es ist, so, es ist so nervenaufreibend, aber nicht gut nervenaufreibend. Habe ich glaube ich nie gespielt. Mhm. Brauchst auch nicht.
0: Ja, nee, Gameboy habe ich viel gespielt. Ich war ein gutes, gutes Nintendo-Kind und dann hat es aufgehört. Äh, wir hatten auch eine Playstation 1 im Haushalt. Mhm. Hat mein Bruder gehabt. Mhm. Und der hat die so chippen lassen, dass man gebrannte Spiele spielen kann. <lacht> Und das weiß ich noch, da war ich ganz klein. Und dann gab es im Dorf genau eine Familie, die einen Brenner hatte. Und ich glaube, die haben sich, die haben einen Bausparvertrag damit gefüllt. Dort ist halt jeder Hinter gesagt, äh, ja, für Euro. FIFA 98, ja. 10 Mark. Ja. Dann hast du die ein bisschen zu deinen Eltern, ah, komm, 10 Mark, nochmal äh. okay. 10 Mark schein Abgegeben, FIFA mitgenommen. Nächste Woche, äh, Duke Nukem. 10 Mark. Immer 10 Mark. Und dann hat er, K- wie viel Kohle die verdient haben. Mit einer Scheiße wie Brennen. Geil. Weil sie einfach
1: den einzigen Brenner auf dem Land hatten. Apropos Brenner, da fällt mir ein, Schnaps. die Playstation 2 hatte einen ganz, ganz großen äh, Vorteil, der damals wirklich ein absolutes Preisargument war und Kaufargument. Es war gleichsam ein DVD-Player. Ja. Uh, verrückt, da konnte, man, da konnte man einfach DVDs drauf schauen. Was für eine Zeit, ne? Crazy Times.
0: Vor 20 Jahren war DVD das krasseste, was es gab.
1: Ja. Und jetzt denkst du. Da weiß ich noch ganz genau, dass ich eine DVD hatte, so eine Konzert-DVD. Ich hatte zwischenzeitlich in meinen Teenie-Jahren so ein Fable für Konzert-DVDs. Mhm. Warum auch immer, keine Ahnung. Und ähm, mein Vater stand vor einem dieser, dieser Konzerte an meinem Röhrenfernseher mhm. und sagte: Das ist ja Wahnsinn, diese Auflösung. Du siehst ja jede Schweiß. Es werde ich. Nicht vergessen, genau weiß ich noch, wie der dastand. Und gesagt, du siehst ja jede Schweißperle. Ich weiß noch. Bei einem Röhrenfernseher und DVD.
0: <lacht> ich weiß noch, als ich zum aller, aller, allerersten Mal ein HD-Bild gesehen habe. Bei einem Freund. Der, ne, die Eltern hatten wahrscheinlich den ersten HD-Fernseher, den es gab. Und die HD-Technik damals war ja ein, ein Witz mit dem, was es heute gibt. Das war noch HD-Ready. Ja, HD-Ready. Der war ja. HD-Ready. Und da gab es irgendeine eine DVD, die man da drauf angeguckt hat. Und ich saß vor diesem Fernseher... Und hatte für fünf Sekunden das Gefühl, ich möchte keine Filme mehr gucken. Das ist mir zu realistisch.
1: <lacht> aber weißt du... Das <lacht> ist mir einfach zu realistisch. Ja, aber, aber das ist ja das ist ja kein Witz. Tatsächlich mussten ja FilmemacherInnen erst lernen, mit HD überhaupt umzugehen. Weil die ganze Maskenbildnerei, ja. die Requisite, die, ähm, die Bühnenbildner, die mussten sich ja erst umstellen, weil dieses Pappmaché, was sie vorher benutzt haben, zum Beispiel für die Hütten und so weiter, wenn sie irgendwo drin saßen, Hast du halt in HD gesehen, dass es scheiße aussieht. Mm. Wenn du deutschsprachige Filme Anfang 2000er schaust, die schon so HD-ready produziert waren. Alter, das sieht so billig und scheiße aus. Das ist der Hammer. In Glorious Bastards, wenn Christoph Walz in dieser Hütte sch- sitzt. Mm. Das, das, geht, gar das nicht. geht einfach gar nicht. Das geht einfach, weil du denkst, warum sitzen die in einer Pappmaché landschaft <lacht> Aber ein guter Film. Ähm, ich hatte den im Moment dann nochmal weil ich erst 2000... Oh, wann waren das eigentlich? 2017? 18? Irgendwas? Ja, 2000, Ende 2017 ähm, das erste Mal in meinem, Leben, äh, in meinem Leben eine Brille hatte. Und ich war offenbar schon etwas länger Blind. kurzsichtig. ja und, Aber so, dass es mich nie so richtig gestört hat und irgendwann dachte ich so, ach komm, mit wäre vielleicht doch ein bisschen geiler. Und dann habe ich diese Brille und ich komme nach Hause, ich setze mich vor den Fernseher, mache den an und denke, Alter. Es war genau, als hätte ich mir einen neuen Fernseher, als hätte ich das State of the Art 3D Fernseher dir eine 4K Brille gekauft. Ja, Genau. <lacht> wie viel Dioptrien hast du? 4K. Ganz
0: wenig. Ich weiß noch, ich, aber bei mir war es genauso. Ich habe meine Brille mit 16 bekommen und ich habe gemerkt, dass ich blinder werde, weil ich die Fernsehlogos, also das Pro 7 Logo mhm. beispielsweise nicht mehr erkannt habe. Also ich habe noch irgendwie diesen das ist ja so, war ja so weiß, so durchsichtig fast. Und ich wusste ja, das muss das Pro 7 Logo sein, ich wusste auch, wie das aussehen muss. Aber ich jetzt nicht erkannt. Und es wurde ungefähr gefühlt täglich schlechter. Oh, okay. Und dann habe ich gesagt, ich glaube... Wann hast du denn eine Brille bekommen? 15, 16. Oh. Und da habe ich mich richtig gefreut. Ich wollte unbedingt eine Brille. Ich habe es quasi beigesehnt. Wahrscheinlich habe ich mir die Augen im Schlaf ausgestochen.
1: Ich finde ja auch, und das ging relativ schnell, nachdem ich die Brille hatte, dass ich mit Brille besser aussehe als ohne. Du siehst mit, mit Brille besser aus als ohne. Ja, ne?
0: Du hast auch eine sehr gute Brille. Ich habe eine sehr gute Brille. Und du hast Augen, die sehr nah beieinander stehen. Ja. Und das fällt mit der Brille nicht so auf. Und ich find, Echt? N- nee. Find, also ich muss sagen, du... Aber das ist ja oft so. Männer ohne Haare mit Brille. DJ Tomek. David Alf. <lacht> <lacht> Fertig. Thomas D. Thomas D. 4 <lacht> <Ihr> drei.
1: <lacht> ja, genau. Kennt, kennt ihr überhaupt noch DJ Tomek? Ähm, ist der ich noch hab, ein Begriff? Ich habe keinen Witz. Ich habe gestern von ihm gelesen. Und zwar hat er bei Twitter einen rausgehauen... Ähm, oder was ist cool, Savage? Ich verwechsel die, glaube ich, gerade. Nee, DJ Tomic war das nicht. DJ Tomic hat damals bei Viva. Oh. So. DJ Tomic. Und das ist, das ist, äh, das fasst wirklich perfekt zusammen, wie man als Teenie drauf ist und was man als Teenie braucht. Ich war als Teenie sehr, sehr, sehr Akne geplagt. Mhm. Ich hatte Power-Akne. Und ähm, ich habe auch relativ bald erkannt, dass all diese Klära-Siels und Schieß mich tot, dass es alles Quatsch ist. Dass es alles nichts bringt. Und dass auch der Hautarzt, der mir dann irgendwelche Salben verschrieb, das kann das ein bisschen besser machen. Es wird nicht dazu führen, dass du eine geile Haut bekommst. Die ist einfach scheiße und es bleibt auch ein paar Jahre scheiße. Ich habe sie sehr früh bekommen und sehr spät ging sie weg. Mhm. Ich habe sie original mit zwölf bekommen mhm. und ich weiß, dass ich als ich in Bamberg angefangen habe zu stieren, noch richtig, richtig Akne hatte. Mhm. 2011.
0: Mhm.
1: Nur knapp, schön. Angenehme zehn Jahre. Eine Dekade. <lacht> und so, und dann bist du da in den Teenie-Jahren und du siehst aus wie scheiße und du denkst so, ach, warum, why? Aber glücklicherweise war ich auch da ja schon gesegnet mit einem irgendwie gearteten Selbstvertrauen, dass es mir ermöglicht hat, da jetzt nicht groß drunter zu leiden. Mehr als so notwendig. Ich fand es schon kacke, aber es hat mich jetzt nicht so richtig in irgendein tiefes Loch gerissen. Aber dann sagte DJ Tomic bei Viva einmal folgenden Satz. Also, ich, ich kenne ihn nicht im Wortlaut, aber sinngemäß sagte er sowas wie, Ja, als, als Teenie sah ich mega scheiße aus. Alter, ich hatte Akne, ich sah aus, ich sah so schlimm aus. Ich hatte alles voller Pickel, niemand wollte was mit mir zu tun haben. Ich sah so sch- Also, ich kann euch nur sagen, ich verspreche es euch allen, wenn ihr das habt, es geht vorbei. Ihr müsst da einfach nur durch, es wird aufhören. Und an diesem lächerlichen Satz, dieses lächerlichen Typen, der überhaupt keine Rolle spielte in meinem Leben. Ich hatte mit DJ Tomic gar nichts zu tun. Aber ich wusste irgendwie, der ist eine Instanz, der ist bei Viva. <lacht> der hat was zu sagen. Der hat was zu sagen. Und dann sagt er das. Oh, das hat mir richtig gut getan. An dem Satz habe ich mich wirklich sehr, sehr lange, glaube ich, festgeklammert. Ausreichend lang, als dass ich ihn heute noch weiß. Danke DJ Tomic. Und Cool Savage war das, der nämlich was zu den äh, hier berlin corona scheiß gesagt hat. Danke, Cool Savage. Danke, Coolio. Cool, Coolio. Ein guter Mann auch. Was
0: ist denn heute? Die große 90er und 2000er-Folge?
1: <lacht> Stimmt. Ach, krass. Coolio. Ähm, Gangsters Paradise haben wir immer im Musikunterricht gesungen. Wir haben diesen Film geguckt. Naja. Mit ist es ein... Ähm, Sch- Sch-
0: Sch- Sch- die forster
1: Ich glaube, der heißt sogar Gangsters Paradise? Jodie
0: Forster. Jodie Forster, Mark Forster, Mutter von Mark Forster. Jodie Forster. Echt? Genau. Gangsters Paradise. Ja. Ach, Musikunterricht. Da hat man viele Sachen gemacht. Wir haben sehr exzessiv Morning Has Broken von Cat Stevens gesungen. Kann ich heute noch auswendig? Ich
1: hasse Cat Stevens.
0: Was? Oh, der ist so schlimm.
1: Was? Der
0: ist so ein schlimmer Mensch. Man kann Cat Stevens nicht hassen.
1: Wir ja, Yusuf äh, Islam. Ach, Alter, all halt die Schnauze. Gehe nach Hause. Das war der Anfang von allem übel. Das war der, das war der Mann, glaube ich, der zu so Philipp Poiselles und sowas geführt hat. So Leute im Schlafanzug mit verwuschelten Haaren, die einfach mit ihrer kleinen Klampfe dastehen. Und das, was sie normalerweise auf einer Ferienfreizeit von der evangelischen Diakonie-Jugend, was sie da hätten machen sollen, wurde dann leider in die Charts geholt. Und das hat Cat Stevens begonnen. Diese schlimme Unart. Cat Stevens ist ein großartiger Liedermacher. Cat- Liedermacher. Da geht es nämlich
0: schon los bei dem Wort Liedermacher. Auch, Abschaffen. Oh, auch eine weg, Maschine. Hannes nein, Wader, Liedermacher, weg. Maschine. Maschine. Der kommt es mir hoch. Bei Liedermacher, komm mir. Voll Maschine. Cat Stevens. First Cut is the Deepest. Was, oh. was ist das für ein guter Song? Ja, von Ronan Keating vielleicht. Das, das ist, ist Father, Father and Son. <lacht> Father, and Son. <lacht> Father and Son. Oh nee. How can I try to explain? And I know what it's amazing. Do we go? Ach, the first cut
1: is the deepest ist ein riesen Song. Sogar Morning is Broken ist ein okayer Song. Schlimm, schlimm, schlimm. Der einzige Mensch, dem ich diese, dieses Genre des leidenden, jammernden Mannes an der Klampfe, dem ich das erlaube. Mir. Das zum Glück nie gelernt zu singen und nie gelernt Klampfe zu spielen. Ey, wenn ich das könnte. Ich wäre genauso. Weißt du, wer der einzige ist, dem ich es erlaube? Wem erlaubst du? es? Bob Dylan. Und weißt du warum? Obwohl ich jeden Song richtig schlimm finde, wenn er ihn singt. Dass er so viele geile Songs gemacht hat, die andere gecovert haben. Aber das ist ja bei Cat Stevens genauso. Aber nein, nicht A- so gut. Aber ja, natürlich nicht so gut. Bob Dylan macht einfach, macht einfach Songs, die andere dann so geil covern, dass es geile Songs sind. Das, das ist die Stärke. Bob Dylan wiederum hat irgendwann mal, es gibt ja viele Songwriter und Produzenten, die einfach immer im Hintergrund bleiben, die gute Songs schreiben und produzieren und andere glänzen lassen. Ja. Das hätte Bob Dylan tun sollen. Nein. Aber er glaubt ja, er muss mit seiner <lacht> er, er, er müsste irgendwie auch noch vor das Mikro. Das ist natürlich Quatsch, wissen wir alle. Gerne Literaturnobelpreis, kein Problem. Gerne, gerne, super Songs. Aber bitte halt dich fern vom Mikro. Sonst werde ich sauer. The times, the times they're changing in der Version von Bob Dylan. Jahrhundertlied. Make you feel my love. Make You Feel My Love von Bob Dylan. Der Heulich. Und das kommt selten vor. Der Heulich. Das, machen wir, das hören wir jetzt. Ach, Bob Dylan. Geiler Typ, du. Bobby, wie ich ihn. nenne.
0: <lacht> mein guter Freund Bobby. Ich kenne ja... Ich muss aufpassen hier, ich spiele mit dem Inventar. Ja, das stimmt. Äh, ich bin ja im vergangenen Jahr in einen erbitterten Krieg ge- geraten. Ich finde Bob Dylan sehr gut. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen,
1: die, die leben in den Streit. Leonard Cohn. Versus Bob Dylan. Oh. Leonard Cohen ist was für alte weiße Männer, die auch mal eine emotionale Seite zeigen wollen. Sag es gerade einfach bitte nochmal. Ich möchte dann Leonard Cohen ist was für alte weiße Männer, die auch mal eine emotionale Seite zeigen wollen, die ansonsten so richtige Männer sind, aber dann auch mal zeigen wollen. Komm, ich bin doch auch. auch ich, aber sonst Leonard Cohen. Der, ich leg mich fest. Der ist noch schlimmer als Cat Stevens. Oh, 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 oh. oh, heute. Die Unconvenient. Ich bin <lacht> ich bin no front. Doch Front. Doch, 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 doch front. front. Absoluter Front. Lustig.
0: Was war denn noch so typisch 2000 er Was war denn so 2000 er
1: Die Cause. The Cause. Die Geschwister. Ich Hä? Nicht, ich weiß nicht, wovon du redest. The Cause, die irischen Geschwister. The Cause. Pass auf. Die Kühe. Nein. The Cause. <lacht> Pass auf. Stehe ich auf dem Schlauch oder kenne ich die nicht?
0: Ich habe diesen Song noch nie gehört.
1: Alter, what?
0: Noch nie in meinem Leben.
1: Alter mach mich aggressiv. Pass auf. Das kenne ich. Leave me Bradley. Das ist ein Hit. Ja, stimmt. Okay. Sorry. So, die haben einen Hit nach dem anderen produziert. Die haben nur Leave me Bradley. Wirklich nur. Go on. Hier. Go. Only when I sleep. Noch nie gehört. Oh, das ist für mich so 2000er. Also genau der, das ist Millennium Musik. Das waren vier Geschwister. Die Calls, das waren ihren. Und die haben ein legendäres MTV Unplugged rausgebracht, wo sie nämlich, das weil ist, es sind ja das ihren. Waren. Wir wissen ja, dass ihren, die können ja jedes Instrument spielen und die können ja alle brillant singen. Alle. Alle. Alle rote Haare. Und wohnen in so, in so Felsvorsprüchen. Und, und saufen. Ähm, und die haben bei dem MTV Unplugged Geige gespielt, Panflöte, Klarinette, die haben alles selbst gespielt, die haben alles selbst gesungen. Und vor allem die Sängerin erinnert mich immer an Monika von Friends. Mhm. Und in meiner Vorstellung, wenn ich an die Kors denke und die singen höre, singt immer äh, Courtney Cox, die, 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 die äh, Lead Vocal. Oh, also die Kors macht mich so glücklich. Das ist, so, das ist genau 2000. In den
0: 2000ern habe ich... Äh mir dreimal was gemacht, was viele in äh, ihrer Jugendlichkeit machen. Ich habe mir Bravo-Hits gekauft. Natürlich! Ich weiß auch noch welche. Es äh, war die Bravo-Hits 32, 33 und 34. Und auf einer sind, ich könnte es glaube ich noch aufzählen, die komplette ja. Reihenfolge. Es beginnt mit Shaggy, It wasn't me. auf <lacht> <Ja. lacht> ja, ja. It wasn't me. Äh, das war drauf, da war drauf Ich will einfach lieb ficken. Ficken für vier Du auf dem Rücken und ich über dir. Mal schnell und mal langsam und irgendwann sehen wir uns gemeinsam die Sterne an. Das war drauf, da war
1: Kumbaya, mein Lord, mit Michael Mittermeier featuring den Guano Apes. Alter, und das Video dazu, das hatte ich sogar als MP4 auf meinem desktop rechts. ne? Mir sehr oft angeschaut. Und da, war da wurde er als, ähm, hier, wie Tramper, wie heißt er, Anhalter von ja. der Straße abgeholt von denen. Und da prügelt am Ende. Kann sein, habe ich vergessen. Und da war drauf, Right Set
0: Fred, Your Auch Mermaid. Mermaid. And Safri-Duo drauf. Alter, das safri Das war drauf. Und der Grund, warum ich mir dieses Ding überhaupt gekauft habe.
1: Teenage Dirtbag von Wheatis. Ich glaube, ich bin ein bisschen später eingestiegen. Teenage Dirtbag ist für dich heute noch ein ganz Ich bin etwas später in die Bravo-Hits. 32 kann das sein? So Und zwar war da dieser Hit drauf. Erkennst du es? Das ist ein Jahrhundertlied. Ich weiß nicht, wie viel Alben die Fakal verk- CD ist.
0: Oh,
1: das ist eine geile Zeit. Das sind die Rednecks. The Spirit of the Hawk. The Spirit of the Hawk. Und jetzt pass mal auf: Ein Song. Jetzt gebe ich dir noch einen. Und das war auch auf der. Boah, war das.
0: Come a lady, come, come a lady. You're my butterfly. Sugar, baby.
1: Großartig. Oh. Ach. Das, oh waren so Gott, richtig, war, das waren so aber, Sommerhits. Ich, da war die Zeit noch so. Nee, ehrlicherweise. Oh, nie wieder zurück. Ja, eben. Ich, pff, ich will nur die Musik. Ich will jetzt diese Musik. Da <lacht> musst du auf eine 2000er Party. Ich die, die sagt, die einfach als halt Spotify
0: ermahnen. Ja. Ähm, nee, da hatte ich auch noch keinen Musikgeschmack, aber oh, das war so richtig. Äh, da war auch äh, ganz groß. Also Es gab so Songs, die wurden bekannt, die fand ich scheiße und es gab Songs, die wurden bekannt, waren so Hits, und ich fand sie aber noch gut. Das waren wenige, deshalb mhm. kenne ich die. Zum Beispiel Teenage Dirtbag fand ich wirklich ein weltklasses song Ja. Und California von Phantom Planet. Ja gut, das habe ich. Ähm, oh. Oh. Warte mal, das ging ja mit uh, The OC
1: eigentlich, also das erste ja, gestartet Der ne? Song,
0: nein, 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 Der Song war in Deutschland schon bekannt, weil ja natürlich bis OC aus Amerika rüberschwappt als Serie, hat es ein bisschen gedauert.
1: Ah. Ich und dachte, ich, er wäre tatsächlich auch erst bekannt geworden, als uh, The OC gestartet ist.
0: Bei mir war es unabhängig davon, aber ein, ein Hammerlied. Hammerlied. Ja, extrem gut. Und zu der Zeit kommt das
1: Californication-Album von Red Hot Chili Peppers raus. Das war auch Fame und gut. Ja, und das ist ja, aber das ist ja zeitlos. Das ist ja einfach, also wenn ich so ba- Crazy Town mit Butterfly höre, dann ist es halt sofort, katapultiert mich das ins Jahr 2003 und irgendwie bin ich wieder 13, 14 und so. Aber Californication von Red Hot Chili Peppers ist einfach ein Geiles Jahrhundertalbum. Album. Äh, Bekannt waren dann auch noch dann die Bloodhound-Gang.
0: Die Bloodhound-Gang Blood-Ound, <lacht> ja. hatten quasi ihre, ihren zweiten Frühling mit mhm. Foxtrot-Uniform, Charlie Kilo. Mhm. Scheiß Song. Ja, haben sie schon mal besser delivered. Und dann begann tatsächlich äh, auch quasi die Neue Deutsche Welle wurde das genannt. Mit Bands wie Silbermond,
1: die die Juli. Die Neue Deutsche Welle wurde das genannt? Mhm. Die neue Deutsche Welle?
0: Nein, die neue neue Deutsche Ach so, Welle. Die neue neue. Also quasi die, die Wiedererkennung Stimmt. des Deutschen. Das, mit
1: Juli. Ja, äh, das war
0: schlimm. Die mit perfekte Welle. Und, aber davor hatten die noch ein anderes Lied. Das ging. Oh, wie ging denn das? Oh. Ich habe ein bisschen übertrieben, dich zu lieben, doch es geht. Noch. Nichts unversucht gelassen, dich zu hassen, doch es geht nicht. Es geht nicht. Ich kenne nur die perfekte Welle. Das war Juli. Juli war auch. Ich glaube, Juli hat den ersten Bundesvision Song-Contest von Stefan Raab 2007 gewonnen. Ich weiß nur, dass Kulueso ihn auch gewonnen hat. Mm-hmm. Mit Finne hat er den gewonnen, aber das beste Lied von Kulueso, eindeutig Chicago. Das ist mit Abstand sein bestes Lied. Das ist ein gutes Lied. Das kann sein. Du, ich. Ähm, haben wir genug über die von früher geredet.
1: Zwei alte weiße Männer reden aus ihrer Jugend. <lacht> wir können. Du willst ja eh einen neuen Titel haben für die neue Staffel. Wie wäre es mit zwei alte Hasen erzählen von früher? Oh, das ist ein super Titel, oder? Das ist großartig. Mensch, ich glaube, da ist nie jemand drauf gekommen. Nee. Das wäre doch schön. Zwei alte Hasen
0: erzählen von früher. Ja. Hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht mit dir so, weil das ist ja lustig. Wie du heute bist und wie du die Welt zu heute siehst, das weiß ich ja. Ich kenne kenn dich ja wirklich ganz gut. Ja, leider. Aber ob wir uns quasi mit 14 schon gemocht hätten oder gehasst hätten, ob wir dieselben bravo jetzt gekauft hätten und Pokémon-Karten getauscht hätten früher, das hätte mich mal interessiert. Das müssten wir mal in der Folge vielleicht ganz ergründen. Ich muss mich da auch ein bisschen drauf vorbereiten, glaube ich. Mich mal, noch mal richtig in meine 2000 da rein. So, mit, so sagen wir mal zwischen 13
1: oder zwischen 12 und 15. Ja. Die wirklich die wirklich Das Lustige ist, ich weiß noch relativ viel über das, was ich da so gemacht habe, was ich so für Spiele gespielt habe. Ich kann mich, ich habe gerade auch darüber nachgedacht, ich kann, mich an kein, ich
0: kann mich an jeden Sommer und an keinen Winter erinnern. Ja, Offensichtlich habe ich Winterschlaf gemacht. Winter ist auch Quatsch.
1: Ähm... Gut, da reden wir. Es wird die große, große 2000er Show. Wieder Licher, der 2000er Podcast. Nächste Woche. Ist in diese diesem gefühlt? Ist es das neue Sex Podcasting? Weißt du, was vor ein paar Monaten Sex Podcasts waren? Und jetzt 2000er Formate. Mhm. Auf den Zug springen wir auf. Das ist wieder Licher. Wir sind immer am Puls der Zeit, also hinten ein bisschen hinten dran. Wir sind so knapp 20 Jahre.
0: Äh, es ja. ist auch ein Erfolgsformat. Die Tagesschau vor 20 Jahren. Das machen wir jetzt. Podcast
1: vor 20 Jahren. Mitwiderlicher. Genau. Viel Spaß. Äh, bis dahin wünschen wir euch erstmal alles Gute, eine schöne Woche. Passt auf, auf euch auf, kommt wieder gesund <lacht> auf die andere Seite. Wir sitzen drüben und dann wir brauchen Warte mal, den mal den ganz kurz. Wir brauchen wir brauchen Namen für, für die Person, diesen alter Ego Den, du da. den ja. dritten hier im lustigen, ja. der dritte von uns lustige Drei. Ich mhm. finde ja, das ist so
0: ein Seppel. Nee, das ist mal. Der muss ein bisschen jünger, das ist so ein äh, also der ist, nicht, der ist schon nicht so richtig alt. Der das ist 53. Ist, der, ach Quatsch, der ist 43. Der hat noch Was?
1: Natürlich. Ich Sorgen, Quatsch, das, macht, das macht ihn nur unsympathischer. Ich gönne ihm die Dummheit, weil er so alt ist, weißt du? Ja, aber der ist gar nicht so alt, der ist aber nur sehr dumm. <lacht> der hat gar
0: nichts auf der Bratpfannen, der muss gar nicht überlegen, der ist einfach ein Hohlbirn. nicht. Ja, der ist so ein richtiger...
1: Das ist ein Thomas. Oh, so ein, oh, der ist ein richtiger Thomas. Aber so ein 40er, aber ich bin mit 40er Thomas. Ist das natürlich gemein, weil ich glaube, Thomas einer der... Häufig. meist verbreitetsten Namen Deutschlands. Du, so Typen wie mich gibt es in jeder Straßenecke. Und sie sind, ich, ich glaube, sie sind alle gleich dumm. So, also,
0: wenn ihr den Thomas häufiger hören wollt, ruft mal an. Dann gehe ich ins Telefon, ich bespreche euch, eure Anruf beantwortet, das ist gar kein Thema für mich, du. Auf die Mailbox spreche ich euch, du. Ich möchte, Thomas, ich habe ich hab so Garage im Gatte und habe ich auch so ein altes Auto. Da schraube ich Samstags, schraube ich immer an dem Auto rum. Jetzt ich eine, da musst du Alter, Samstags morgens musst du auf den Alter, Schrottplatz auf, und da einen Vergaser auf, holen.
1: Kann ich, mehr, ich kann nicht mehr, Thomas. Alter, hör auf. Bist du das den scheiß Vergaser an die
0: Rostel gebügelt hast, das dauert den ganze Samstag, sage ich dir. Der ganze Samstag. Mit dem 17er Schlüssel baue ich den Vergaser ey. Ich hau
1: dir gleich die Stangellore über den Schädel. Ich Na gut, kann nicht mach's mehr. gut. Alter. Hör auf jetzt. Oh. gut, du. Aber nächste Woche komme ich wieder. Das verspreche ich dir. Alter, am Anfang der Sendung fand ich dich noch richtig gut. Jetzt machst du mich richtig aggressiv. Alles gut.
0: Alles hoppla. <lacht> Mach jetzt gut, komm mal gut rüber, wir sehen uns auf der anderen Seite, gell? Ja, ciao du. Das war wieder Lächer für Images.